0: France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique. Jeanne Bourgeois descend l'escalier de ses nuits magnétiques de 1978 consacrées au music-hall. À sa suite, Maurice Chevalier, Jean Gabin et d'autres boys and girls. Elle aura été Miss Elliot, Miss Tinguette en deux mots, puis Miss Tinguette avec un E final, avant d'être Miss Tinguette sans E et en un seul mot. Le musical, on dira tout ce qu'on peut en dire, mais ça restera toujours, toujours l'école, où l'on apprend à mieux voir, entendre, applaudir, à s'émouvoir, en se fendant de larmes et de rire. Voilà pourquoi, la domicile, j'aimerais, tu aimeras, nous aimerons, vous aimerez toujours le Music Hall, dans ces Nuits magnétiques de Roland Hauguet et Michel Abgral. Deuxième partie, Mistinguette, les chanteurs à accent, Maurice Chevalier, les Girls.
2: Nuit magnétique
0: Présente Le Music Home. Une revue menée par Roland Huguet et Michel Abgrane Deuxième tableau. Mistinguette, les chanteurs à accent, Maurice Chevalier, les Girls. Avec Philippe Ariotti, Michel Bourgeois, Louis-Jean Calvet, Alain Hardel, Daniel Ringold.
3: son
4: apparition empanachée au sommet de l'escalier légendaire, qu'elle descendait infailliblement toutes jambes offertes, la bouche fendue en un sourire de 32 touches de ivoire, le spectacle changeait de signe et faisait sa soumission à l'autorité royale de la meneuse de jeu. Les yeux noyés dans le cerne. Quelque chose d'un peu mou, de fripé dans les joues et autour du menton. Une légère raideur de la démarche témoignait certes des ravages du temps, mais quelle fraîcheur dans le regard Quelle liberté de mouvement et d'allure Quelle séduction dans le sourire et quelle chaleur dans la voix Était-elle encore désirable Je ne saurais le dire, tant j'étais requis par la cohorte des filles de la revue dont je m'éprenais tour à tour. Infidèle à l'une, dès qu'entrée une autre, les convoitant toutes et ne me résolvant en élire aucune de crainte de m'aliéner par ce choix la possession toute mentale de la suivante mais il est certain que la présence de Mistinguette agissait à la manière d'un catalyseur. Son attaque directe du public, prise à partie comme un, un duel, sa voix éraillée, évocatrice des voluptés basses, les mots à double sens et les allusions grivoises, l'obsession des jambes qu'elle avait toujours fort belles, dévoilée sous le moindre prétexte, tout cela couronné par la gloire et la noblesse parisienne dont sauréolait son, son nom, légitimait l'abandon du spectateur à ses instincts les moins avouables.
5: Mistinguette avait quatre types dans une revue, quatre types de personnages. Elle était la grande vedette à plumes, elle était la vendeuse de fleurs, elle était la courtisane historique on a vu Miss Tinguette en Dubarry se faire guillotiner sur la scène du Casino de Paris. Et elle était la parisienne type. Et chaque fois, il y avait un tableau qui correspondait à ce genre de chanson. ce que je vous propose d'écouter maintenant, c'est elle-même se présentant, se blaguant dans une chanson qui était une chanson d'entrée célèbre et qui s'appelait C'est vrai.
6: On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes ronguelles, c'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête et d'ailleurs on n'est pas ici alors.
7: Oui, enfin, même si elle n'est pas à l'opéra, on disait deux choses de Miss Tinguette. Bon, d'abord qu'elle travaillait
5: beaucoup. C'était vrai. Elle avait la réputation de quitter le casino très tard. N'est-ce pas Elle le quittait vers minuit, une heure du matin, suivie d'une cour d'admirateurs euh, innombrables et insensées. Elle parcourait généralement tous les grands restaurants de Paris, devait se coucher vers 3-4 heures, et à 7 heures du matin, elle était déjà au casino où elle passait une revue de détails. On l'appelait le général. Elle n'était pas tendre du tout.
8: Alors, elle avait un truc. Terrible! Ah, ça, je me souviens, c'était. Ça, c'est un souvenir vraiment. <rire> Tous les dimanches, elle hein, invitait des amis qui venaient pour le café ou pour déjeuner, suivant le temps, enfin bref. Et euh, pendant la semaine, on devait répéter certaines chansons. Pas forcément les siennes. Il y avait des chansons de Jean Sablon, des chansons euh, d'Yvette Giroux et... et des chansons de Miss. Nice. Bon, alors, on avait tout un truc à répéter. On répétait pendant la semaine, piano et tout, et tout. Et puis, euh, elle s'installait dans le grand salon bleu. On fermait toutes les portes. Et nous, on était derrière les portes, toutes les trois. Elle installait les lumières et tout, vraiment comme un théâtre. Et puis, elle tapait dans ses mains. Et elle nous disait, entrez, mesdemoiselles. Et alors là, <rire> il fallait rentrer. Alors, <rire> Il y avait un préposé à l'ouverture de la porte, à deux battants qui s'ouvraient, les lumières braqué sur nous trois, mise au piano, hein, et ça démarrait. Et c'était affreux. Et ça se passait tous les dimanches. Alors on a chanté comme ça, euh, je sais pas moi. Ah oui, j'ai fait ça en douce. Alors ça, ça nous intriguait beaucoup parce qu'on savait pas ce que c'était qu'elle avait fait en douce. Et euh, elle ne voulait pas nous expliquer. On lui demandait, mais qu'est-ce que tu as fait en douce qu Qu'est-ce que ça veut dire On ne comprenait pas les paroles. Qu'est-ce que tu as fait en douce Et, euh... et qu'est-ce que c'était le grand... Comment le... c'était la chanson Le grand, le grand frisson, c'est ça hein mais elle a jamais voulu nous expliquer. Vous verrez bien un jour. Vous le comprendrez. C'est pas à moi de vous dire ça. Et puis de toute façon, euh, c'est pas c'est pas des choses pour les enfants. Vous comprendrez bien assez tôt.
7: ratiez l'entrée Comment ça se passait Ça se
8: passait très mal. Ça se passait très mal parce qu'il fallait recommencer jusqu'à ce qu'elle soit réussie. Et jusqu'à ce qu'on démarre toutes les trois ensemble. Ce qui était le plus difficile parce qu'on avait tellement peur qu'il y en avait toujours une qui commençait avant l'autre. Et puis très souvent, il fallait danser en même temps. elle nous disait où vous, vous ressentez vous ressentez que vous devez donner quelque chose nous, nous sommes là nous sommes les spectateurs, nous sommes venus pour vous voir, alors c'est à vous de vous débrouiller pour nous donner l'envie de rester voilà. si vous n'arrivez pas quand on ouvre cette porte à nous faire donner, à nous apporter quelque chose, à nous faire à ce qu'on se dise euh, bon, ben, on n'est pas venu pour rien les voilà c'est fichu, vous avez raté votre entrée s'il ne se passe pas quelque chose si euh, les gens continuent de parler si d'abord vous, euh, vous devez avoir peur c'est normal si vous n'avez pas peur c'est que vous avez trop confiance en vous et si vous avez trop confiance en vous c'est que vous manquez d'humilité et que ça passera pas parce que vous y croyez trop, vous vous, vous laissez aller. Donc, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'était pas facile. Et là, elle nous impressionnait. Là, vraiment, elle nous impressionnait.
6: Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Je ne peux pas faire un pas quand je sors de chez moi. On ne suis pas à pain, je ne sais pas pour moi. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi. Au moins une je... voiture Vois-tu mon petit gosse,
9: pour te dire adieu,
6: pourquoi faire des phrases? Tous ces beaux vers de la madeleine Chaque jour de la semaine Pour vendre mes fleurs je m'amène N'ayant rien à faire Comme couturière
2: Je me suis mise me me Miss m'explique Le music Je pose la question comme ceci Le public à l'artiste Qu'il fait Mais oui, le public ne sait pas assez Qu'il nous fait Ce que nous sommes sur comme le courir. plateau par exemple, le public de ce soir est plutôt vache. Il est glacial. Miss Tinguette fait un geste. Eh bien, malgré nous, nous avons fait du piqué machine Vous me comprenez, Maurice. Nous avons joué mécaniquement. On a été glacial comme eux, quoi. Devant un public en or, qu'une blague à peine esquissée fait tordre ou qui s'émeut d'un refrain que nous avons voulu ému, eh bien, nous jouons coups humains du travail en or. Et le public cosmopolite, comment la grippez-vous, Miss Dame, durant un an, nous devons compter sur trois quarts de salle composée de gens qui savent à peine le français ou qui n'y comprennent que Pouic. On finit par avoir l'habitude et puis on s'y retrouve. Un coup d'œil, en entrant en scène, je sens tout de suite à qui j'ai affaire. S'il y a majorité d'anglais, d'allemands ou d'américains, car il y a toujours une race en majorité chaque soir. Suivant cette majorité, j'avise de quelle façon je dois lancer la plaisanterie. Rusé et sournois, instinct de cette femme qui cessait à passionner sa salle cosmopolite, qui, devine, invente l'émotion d'une race comme le savant spécule d'après le crâne des individus. Miss s'y retrouve, la farceuse, en fait de mystère ethnique. Faut se débrouiller, hein Ils ne sont pas là pour s'embêter, ces gens.
7: Dans le cas de Miss d'après les gens qui euh, ont observé son jeu de scène, qui l'ont connu, et aussi qui ont vécu dans les coulisses, parce que c'est très important, enfin, c'est même la seule chose importante, bon, il semble qu'il y ait quand même deux choses. D'abord, c'est une femme qui était très simple elle avait le mérite de posséder un grand naturel et ça c'est extraordinaire parce que c'est pas facile d'être naturel lorsqu'on porte sur soi des kilos de plumes de pierreries sur le corps d'ailleurs on l'a bien vu lorsque d'autres personnes se sont mises à descendre l'escalier du musical bon, ça a été tout simplement ridicule L'autre force de Miss Tinguette, c'est qu'elle possédait une science du rythme absolument incomparable. Un critique à l'époque disait qu'elle ne se donnait pas en spectacle, mais au spectacle. Mener une revue, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire imprimer un rythme vif et élégant, à une masse tournoyante qui entoure la vedette. Et pour elle, c'était une espèce d'instinct. Et je crois qu'elle possédait autre chose que des jambes.
5: Cette femme avait trimé, mais vraiment trimé, pour accéder à la célébrité. Quand on tient à la célébrité, je crois qu'on ne veut pas la laisser partir. Vous savez, la célébrité, c'est une rencontre du grand talent. Bien sûr, quand on parle de Miss Tinguette, ça va plus loin, ça va au génie. Et de l'heure H, de l'heure où on a besoin de vous. La formule de spectacle n'était pas là, et Miss Tinguette était ce qu'on appelait à l'époque une gommeuse et pas autre chose, c'est-à-dire une chanteuse à mi-chemin entre la fantaisie et le réalisme.
4: Quand Miss Tinguette et Max Harley inventèrent la chaloupée, le public reconnut tout de suite ses héros familiers. Cette casquette et ses épaules menaçantes, ses hanches balancées et cette gorge pâle barrée de soie écarlate, éveillaient dans les souvenirs de la foule lettrée, tout un cycle de légende. Et comme ces demi-dieux, incarnant les belles violences des amours primitives, prêtaient à la passion, par le moyen de la danse, un langage harmonieux, expressif et cadencé, la foule se mit à les applaudir. Ma foi, à peu près comme elle applaudissait en des siècles plus barbares, les fureurs amoureuses et les transports sanguinaires des monstrueux héros de la tragédie classique.
0: Ce n'est pas assez basse tringue. Ça ne peut pas émouvoir les femmes du monde, même en province.
10: Comment est-ce qu'à un moment donné, un certain public porte au nu quelqu'un il y avait à l'évidence un aspect érotique chez, chez Mistinguette, qu'elle a assumé ensuite. Parce que, bon, sa façon d'être sur scène, ses jambes, sa tenue euh, a l'œil, enfin, et, et éveillé les esprits, peut-être. Mais elle a fait faire des textes qui assumaient ça. On dit que j'ai grand gambette, etc. Enfin, tout ce là bon, elle a, elle a joué beaucoup là-dessus, euh, Mistinguette. Je vois pas, je crois pas qu'il y ait aujourd'hui un phénomène comparable. Mistinguette, par exemple, on pourrait dire
11: que c'est l'exemple même de la. De la vedette de musical qui ne s'est pas reconverti, enfin que le cinéma n'a pas pris, n'a pas volé. Quoique, quoique, elle a quand même fait un film muet en 1915, et puis elle a fait un film parlant qui n'a pas été un grand, grand succès, mais enfin, parce qu'elle était déjà un petit peu âgée dans les années 36, je crois. Bon, enfin, vraiment, je crois que c'est l'exemple même, enfin, c'est le. C'est l'exemple inverse, je crois. Mistinguet Tinguette, Arleti, c'est très bien d'en parler parce que c'est un peu le contraire, si on veut. Mais je crois que c'est un exemple euh, très rare. Vraiment, hein. mistinguette son nom reste encore très connu grâce au musical et pas grâce au cinéma. Il faut quand même être juste. Mais à mon avis, c'est peut-être euh, peut l'exemple le, peut unique. Et encore je me demande si elle ne reste pas beaucoup à cause de Chevalier qui lui a fait une carrière époustouflante au cinéma, euh, au cinéma français et américain.
8: Elle avait déjà 50 ans quand je les connais. Moi, je pensais qu'elle en avait beaucoup moins, mais elle les avait quand même. Et les gens se tournaient en disant, pouf, finalement, euh, t'as vu, c'est la miss. Euh, oh bah ces gens, elles ne sont pas si terribles que ça. Euh, Vraiment, je vois pas pourquoi on en dit tellement de bien. Euh, bon. Ou alors, euh, « Mais t'as vu comment elle est habillée ?» ben Finalement, non, non. Euh. Les gens étaient très très durs. Euh, je crois qu'ils supportent mal d'être déçus par une, euh, par une vedette. Et maintenant, on est habitué à les voir à la télévision. Mais à l'époque, il fallait se déplacer. Donc, ils se déplaçaient pour la voir au casino ou quand elle passait en tournée. Et quand il l'a rencontré dans la rue, il s'attendait à la voir euh, avec des strass, des plumes et, et tout euh, tout le matériel euh, de musicaux. Donc il, il ne passait rien. Et euh, ça nous est de la peine parce que après tout, elle avait bien le droit d'être une femme comme une autre. Puis d'un autre côté, j'avoue que il y a des jours où elle se laissait quand même un petit peu trop aller. Enfin, ça, c'est un jugement tout à fait personnel. Je sais qu'il y a des gens qui vont bondir quand, je suis, quand ils vont entendre ça. Mais il y a une image de Marc qu'elle aurait peut-être pu garder justement pour ce public inconnu. Euh, des villes où elle passait, soit en vacances, soit en voyage, et dont elle se fichait éperdument. Voilà. Elle se baladait aussi bien avec des bas filés sur 2 cm de large, ça, que, euh, tout à son aise. et euh, si quelqu'un lui disait oh, « Tu as vu, c'est Miss c'est Miss et puis bon, ah oui mais son bail filet, il se retournait et il disait à la dame qui avait dit ça elle disait même avec la gueule que tu as est-ce que tu t'imagines que ton mari te trompe pas ou des choses comme ça, enfin c'était bon alors là il s'en suivait soit une bagarre si la, la femme était agressive et c'est arrivé plus d'une fois et euh, je l'ai même vu gifler une femme un jour qui avait fait une réflexion désagréable et lui se retourné et la gifle est partie euh, comme ça toute sèche et en lui disant mêle-toi ah, parce qu'elle tutoyait tout de suite les gens dès qu'elle était en colère elle tutoyait mêle toi tes affaires vrai, enfin, ma... ma vie ne regarde que moi et
6: il oui. m'a
3: Mistinguette, ce qui était plus important que, que la qualité de sa voix, c'était un petit peu le, tout le mythe qu'elle qu véhiculait aussi. C'était la, la voix du Faubourg, c'était le type même de la parisienne comme ça, populaire, qui est capable en même temps de se transformer en grande dame. Et dans toutes ses revues, c'est le thème central, elle joue toujours, si bien la marchande de fleurs, la fille des Faubourgs, elle joue toujours sur les, des registres différents, sur la vulgarité et la mondanité, elle est capable d'avoir un peu une voix racoleuse, une voix un peu vulgaire, des intonations, et même au niveau des expressions. Et en même temps, elle a, bon, au niveau de l'apparition, du comportement scénique, elle a tout du personnage. Et elle peut en même temps fasciner aussi bien le public populaire que tout le public mondain. Elle a su se concilier un peu tous les, tous les types de publics en jouant sur des, des registres très variés et en, même temps, en montrant sa, sa souplesse aussi à passer de l'un à l'autre.
6: voyez-vous, ils ne valent
7: pas très cher tous
5: les hommes. c'est quelque chose à part. Parce que ça n'est pas un genre fixe, c'était une personnalité fixe. C'était autre chose. Elle allait de la chanson réaliste elle l'a chanté, la chanson réaliste. Mon homme est une des plus belles chansons réalistes qui existent. La java aussi, la belote aussi, jusqu'à la fantaisie. Je cherche un millionnaire et d'une fantaisie folle. C'était un mélange de genres qui faisait cette chose étonnante, ce monument qui était distingué.
6: Tellement dans la peau j'en suis dingo, que celle qui n'a pas connu aussi ceci, Elle détestait
5: les, première, les femmes qui, naturellement, pouvaient devenir des rivales. Il y a même eu une gifle célèbre avec une figurante du Casino de Paris qui devait devenir Viviane Romance. Parce que Viviane Romance l'avait traité de vieux chameau. Il ne faut jamais dire leur vérité aux vedettes.
12: C'était la miss, la miss, la fleur du pavé L'œil narquois, la voix déchirée
5: Elle a aidé beaucoup de gens. Le premier, naturellement, ça a été Maurice. Maurice, elle l'avait rencontré aux Folies Bergères pour répéter la valse renversante. Où ils devaient tous les deux descendre l'escalier enroulé dans un tapis. Et un soir, ils l'ont vraiment très 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 bien descendu, très enroulé. Ils ne sont pas, se sont pas quittés pendant plus de dix ans. Ça a été un des plus grands amours hein, du musical, une passion dévorante. Et ça a donné les deux plus grandes vedettes
12: qu'on ait jamais vues. C'était une vraie monde de Paris. Tu seras toujours la Miss, là où la vie me conduira. Ton merveilleux visage, ton regard, ton rire traverseront les ombres bruyantes des endroits où l'agitation tente de remplacer l'amour. Tu as été ma femme, ma plus grande amie. Par toi, j'ai compris beaucoup de ce que la chanson et le travail m'ont permis de compléter par la suite. Notre métier nous a un jour séparés. C'est tout à notre honneur, Miss. Mais rien n'a pu faire que dans ton cœur et dans le mien. Nos places n'aient été cimentées par nos enthousiasmes, nos victoires, nos erreurs. Tu peux te reposer, Miss. Tu as été le physique, l'esprit... La Gouaille, le chic de la ville de la femme C'était une miss, la miss que l'on n'oublie pas On croirait qu'elle est encore là Dans sa loge, rue de Clichy, au casino de Paris tout empanaché, tendu pour son entrée Oui, car la Miss, la Miss, l'arpète, Le titi fait partie de l'histoire de Paris La Miss, la Miss, la Miss de Paris La Miss
13: rappelle toujours sa première amie J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu Et puis on se plut de plus en plus C'était une vraie jeune fille Aux cheveux encore longs elle bonne famille,
5: de Elle a aussi lancé Jean Gabin. Jean Gabin était un boy au Moulin Rouge. Nous sommes en 1928.
7: La revue passait
5: pendant combien de temps à cette époque-là Six mois. On changeait de revue tous les six mois. Et c'était rentable Oui, bien sûr. Il faut vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio, ni rien. Jean Gabin, voilà. Mais on va l'entendre mieux tout à l'heure. Il a tout un couplet à lui. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Il faut bien écouter les paroles. Elle décrit son tableau elle-même. On voit exactement ce qui se passe. Voilà monsieur Gabin. Et il a déjà la voix qu'il aura plus tard. Il avait à peine 21 ans. Oui, ce qui me
7: frappe, c'est la, la permanence. Parce que vous disiez, on est en 1928. Est, on, on sent quand même la permanence de la tradition française réaliste, alors qu'on est à une époque où déjà le jazz, bon, c'est la rois. Grande, grande époque du, Mais c'est ça Stone. le problème,
5: Miss Tinguette, Vous venez de le toucher du doigt. Et c'est pour ça qu'elle était très complexée par les gens qui pouvaient surgir à l'horizon. Elle avait un style très particulier, très personnel, très parisien, à une époque où, déjà, on va être envahi par les influences étrangères. Et en particulier, sans le faire exprès, elle va se créer une rivale terrible. Comment elle amène dans ses bagages pour cette revue, qui était la revue Mistinguette, tout simplement, au Moulin Rouge, que dirigeait alors Paul Foucret, elle amène un compositeur espagnol qui s'appelle José Padilla. Padilla vient de lui écrire deux chansons fracassantes qui ont fait déjà le tour du monde, dont une sera l'hymne de Paris jusqu'à nos jours, c'est le fameux « ça c'est Paris ». Il lui a aussi écrit aussi la Valencia, et là je vous signale que Miss descendait l'escalier sur sa propre traîne qui faisait 60 mètres de plumes d'autruche rouge. Ça, c'est Paris, et on entendra tout de suite après la Valencia. C'est le type même de la chanson à plumes, ça, vous voyez Quel était l'établissement, euh, le moulin rouge. Mais ensuite, ça l'a suivi partout. C'est devenu euh, l'hymne du casino de Paris aussi. C'est devenu l'hymne de Paris, en fait. Et son indicatif à elle. Et même pendant la guerre. Même pendant la guerre. Donc ça, c'est pas dire. C'était le premier final de la revue. Le second final, c'était la Valencia. Vous voyez ce rythme. Et depuis, on allait toujours refaire ça. C'est un petit gimmick qui semblait rien... Donc elle descend sur ces fameux 60 mètres de plumes d'autruche rouge. on n'avait jamais vu ça. Le chapeau en plus était tellement lourd et empanaché que les boys eux-mêmes le traînaient, le soutenaient quand elle descendait. Et Padilla repart en Espagne après ce super triomphe parisien. Et un jeune directeur de Paris qui s'appelait Henri Varna et qui à l'époque possédait le palace avec Oscar Dufresne, se rend compte de la couleur qu'amenait Padilla, de cette espèce de soleil qu'il amenait dans sa musique et il lui confie la partition de la prochaine revue du Palace qui s'appellerait Paris-Madrid. Et dans ses bagages, M. Padilla ramène une poupée, une véritable poupée de, de porcelaine fragile, adorable, Brune, avec une voix étonnante, une jeune femme qui apparaissait dans une merveilleuse robe de dentelle blanche, avec la grande mantille, c'était la première fois que Paris voyait ça. Elle ne parlait pas un mot de français, mais il lui avait fait deux chansons fantastiques, qui étaient El Relicario et La Violetera. Donia Raquel Meller. Et alors elle était précédée d'un petit groom sur la scène qui portait une pancarte qui annonçait le titre de la chanson et qui la résumait un peu. Et une nouvelle grande étoile qui allait succéder à Miss Tinguette sur la scène du casino pendant que la Miss allait promener ses refrains, ses plumes et ses boy à travers le monde. C'était donc une, une rivale, si vous voulez, suscitée involontairement une autre rivale allait apparaître. Indéniablement, dans le hall français, il y a cette lignée des, des grands chanteurs à accent. Le, la première apparition, si vous voulez, de ça est quand même antérieure à Raquel Mellert. Elle va dater de la fin du 19e siècle et du début du 20e. C'est la Belle Otero. Bon, la Belle Otero, qu'est-ce que c'est C'est d'abord une demi-mondaine, euh, c'est une pas très grande danseuse et une piètre chanteuse. Mais elle amène cette espèce de souffle... Cette, ces espèces de rythmes nerveux... qu'était la machiche... qu'était le boléro espagnol... et puis tout ça était un peu tombé... dans l'oubli... Euh, par le fait de la guerre de 14... tout ça va revenir... Raquel si vous voulez... ramène un nouveau soleil... et quand Raquel... disparaîtra de la scène... parce qu'elle retournera en Espagne... Vite, le flambeau sera repris. Il sera repris dans, à la fin des années 30, euh, au seuil de la guerre, par Rina Ketty, et puis tout de suite après la libération, par des femmes comme Marie-Josée, qui était la reine du tango, et puis ce sera l'arrivée en France de Gloria Lasso. Alors là, souvenez-vous, ça a été un boom terrible. Madame l'assaut a été pendant 12 ans la première vente de disques françaises, jusqu'à ce qu'une nouvelle venue arrive, qui s'appelait Dalida, et dont nous avons la chance qu'elle règne encore toujours. Dalida étant quand même, toujours, après plus de 20 ans, une des grandes, grandes, grandes vedettes de la chanson.
7: Est-ce que c'était par le Music Hall que les danses euh,
5: envahissaient Paris Bien sûr. C'était les chansons qui lançaient un rythme. Et, et ceci même pour le Charleston, par exemple qui... Ah oui Le Charleston était arrivé avec Gaby Dellis et Alexander's Ragtime Band. Il était arrivé aussi avec les troupes américaines en 1917. Alors je vous signale tout de suite qu'elle n'était pas espagnole, elle était italienne. Et on a dit d'elle qu'elle était le Tino Rossi féminin, car à la veille de la guerre, Madame Rina Ketty vendait autant de disques que M. Tino Rossi.
7: Les professeurs de danse à l'époque étaient fous parce que c'était la fin de la valse-hésitation. Et j'ai lu dans, dans les journaux un certain nombre d'interviews de professeurs de danse et qui, qui disaient que, bon, on ne s'en sortait plus parce que le, tout, tout, toutes les danses et toutes les chansons reposaient maintenant sur l'asymétrie, sur le déhanchement du corps, etc. et qui font l'apologie de de cette valse hésitation, ils admettent le tango à la rigueur. J'aimerais que vous nous précisiez ce qu'était la valse hésitation, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, le plus grand monde... La valse
5: hésitation, c'était une valse lente, c'était le boston. C'était ni plus ni moins la rupture sur le troisième temps qu'on ralentit, tout simplement. Alors ça permettait des figures qui d'ailleurs étaient inspirées un peu des figures de tango. Mais ça n'était ni plus ni moins qu'une valse lente. Jean. Vous savez, c'est très émouvant de réécouter ça. L'enregistrement date de 1938. C'est une chanson italienne de Dino Olivieri, sur à laquelle Louis Potra avait mis de très jolies paroles françaises. L'année d'après, le grand drame de 39 éclate, et la plupart des femmes de France doivent avoir peut-être le cœur un peu serré, car c'est ce qu'elles chantaient en attendant le retour de l'absent qui était parti au front.
6: Les fleurs palissent Le feu s'éteint L'ombre se glisse Dans le jardin L'horloge pisse Des entrées d'or. Je crois entendre Ton poids Le vent m'apporte, Des bruits loin Et dans ma porte J'écoute un vent Et la pluie
5: René vient d'éclater, là. En 38, euh, il sort du service militaire, il a déjà écrit « Il y a de la joie », qu'un jour, jeune soldat, il est venu porter à M. Chevalier dans sa loge du Casino de Paris. « Il
13: y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. »
2: Miss avait entrepris de dégrossir Chevalier et, sitôt arrivé, le faisait mettre en habit pour l'habituer à porter ce vêtement avec aisance. Je passais souvent prendre Miss pour dîner. Elle faisait marcher Chevalier devant nous pour corriger ses défauts, car Chevalier chaloupait, comme presque tous les gars du faubourg. Tiens-toi droit, attends, mets tes pieds en dehors, ne roule pas des épaules, etc. etc. Docile, Chevalier obéissait. C'est à cet ardent désir d'apprendre qu'il doit son succès d'aujourd'hui. Car après avoir été façonné par Mistinguette, il fut polissé par Elsie Janice quelques années plus tard. C'est parce que Mistinguette l'a obligé à porter l'habit qu'il est devenu un jeune premier. C'est parce qu'Elsie Janis lui a donné le genre anglais, le genre de Basil Allan, que Chevalier a pu réussir à Londres. Mistinguette lui a fait renoncer à son premier genre, à son maquillage outrancier. Elle en a fait un beau gosse, alors qu'il n'était qu'un petit comique. Miss l'a dégoûté de la vulgarité, de l'effet grossier. Elle lui a donné tous ses trucs pour prendre le public, jusqu'à sa façon de poser le regard sur un spectateur ou une spectatrice. Chevalier a travaillé avec docilité, avec Miss, avec Janice, comme il a travaillé sa boxe avec Warner, sa danse avec Jackson et tant d'autres, comme il a travaillé son français avec bataille Henri et son anglais avec Elsie Janice. Il m'a même demandé de lui apprendre la mise en scène.
0: Tenez-moi un clair de lune. Tenez-moi un jeune homme et laissez-moi faire le reste. Elsie Janice.
13: De la joie, sans grande joie pourtant. Chantonnait donc un petit air à pleine voix, l'air fut étouffant. Désormais, quels seront donc les pauvres mots sur les chansons que pour vous, on invente, on osera placer, et sans hésiter trop, pour ne pas me tromper, moi voilà ce que je chante. Ra, 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 la, 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 vous qui passez l'âme en peine, si vous soupirez tout bas, c'est que la vie paraît peine quand l'amour n'y rentre pas. Je connais votre mystère, vous avez peur d'un affront, et vous restez solitaire, mais pourtant sachez le don.
10: Chevalier, en 1908 ou 1909, il chante avec Mistinguette au Casino de Paris euh, quelque chose qui s'appelle La Valse Renversante, mais il fera bien après la guerre, en 1985, une autre opérette qui s'appelle La Haut dont on trouve encore les disques, enfin il les a réenregistrés sur micro-sillon à la fin de sa vie. Bon, c'est-à-dire que Chevalier, que l'on considère un peu comme un chanteur, enfin, qui avait des chansons, au sens les trois minutes que fait la chanson, eh bien euh, a largement hésité au début de sa vie entre l'opérette et la chanson.
13: Why must
10: we say adieu Chevalier, qui a été un peu la revanche finalement du, du petit français euh, sur le plan d'Amérique. Bon, euh, Chevalier par, est parti très longtemps en Amérique entre les deux guerres. L'Amérique, c'était ce, ce grand boom économique, ce grand départ. Euh, face à quoi le français, c'était un peu euh, cette mythologie du pain sous le bras et du béret basque sur la tête. Et Chevalier est parti chanter en Amérique. Chevalier, comme Aznavour euh, aujourd'hui, si vous voulez, a été un peu une revanche du musical. À l'époque, on recevait le jazz. Aujourd'hui, on a reçu tout, tout le rock euh, anglo-saxon. Et on n'a jamais rien envoyé en, en Amérique. D'Amérique, je, je, je préférerais dire aux états unis Enfin, l'Amérique, bon, c'est peut-être plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. On n'a jamais rien envoyé en Amérique ou aux états unis Eh bien, oui, euh, on a envoyé Chevalier et Aznavour à des époques très différentes. Et lorsque Chevalier revient en France après sa longue période à Hollywood, parce qu'il a chanté, mais il a surtout fait du cinéma. Il chantait dans les films, il tournait des films. Il a eu beaucoup de succès. L'accent fr français se porte très bien en Amérique. On aime bien les gens qui parlent anglais avec accent français. Bon, le retour de Chevalier, ça a été du délire.
13: I've seen your mild days And some of your wild days Down where the sand flows And where the champagne flows Oh, si vous connaissez ma poule sans perdre et toute la boule, Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux. La Greta Garbo peut aller retirer son chapeau. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce. Je me pousse les hommes, je le croise pour bon, du souci. Pourquoi Car pour être heureux comme un ami. Paris peut-être et comment d'amour.
3: Chevalier, bon, indépendamment de ses qualités vocales, c'est Gavroche qui a réussi cette silhouette comme ça, le canotier et la lèvre retroussée, ce clin d'œil un petit peu pour se mettre un peu trop facilement le public dans la poche en jouant sur ce mythe de la réussite et de la réussite, d'une forme de réussite sympathique de quelqu'un qui n'oublie pas ce qu'il a été et qui sait toujours avoir le mot qu'il faut pour se mettre les gens de son côté, toujours cette complicité qui est développée avec le public, qui, bon, moi, qui me paraît un peu suspecte. Les mains des petites
9: femmes
13: sont admirables, et tout semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frères, comme les ailes, le passereau. La fille fine menotte, que tricote, quand elles se coiffe aussi. En faisant comme ceci, leurs gestes sont toujours jolis Quand elles jouent de l'éventail Où leurs yeux avivent les mailles Quand elles pianotent, quand elles tapotent Barbissimo, des d'eau, Quand sur leur miroir joli Elles mettent la poudre de riz Je le proclame, les meilleurs femmes Sont les bijoux dont je suis fou
5: ce qui est déjà frappant, c'est que le phrasé est déjà moderne. Et un jeune homme, un jeune garçon qui a 10-12 ans et qui débute déjà dans ce métier va très souvent écouter Mayol, parce qu'il a compris déjà dans son jeune âge tout ce que pouvait adopter la technique de M. Mayol. Alors d'où vient ce phrasé Est-ce que c'est seulement l'héritage de Mayol Non. Son phrasé venait d'abord de lui. De sa personnalité, son phrasé venait de la rue. Maurice, c'est avant tout les pavés de Ménilmontant. Maurice ne chante pas, il met des mots sur des notes et le texte, il le dit comme il dirait une histoire. C'est ça le secret chevalier. Moi j'ai un souvenir de chevalier assez étonnant et seul, je l'ai vu pour la première fois il avait 70 ans c'était pour ses 70 ans à la et il se permettait après que l'orchestre et... qui était l'orchestre de Michel Legrand ait préludé pendant une quinzaine de minutes en jouant les succès de cette fabuleuse carrière seul un chapeau de paille apparaissait Maurice chantait en coulisses vous savez pour arriver à faire ça c'était quelque chose d'inouï. Il s'est permis de chanter vraiment des, les choses les plus ineptes, il faisait tout passer. Et en plus, il avait un sens étonnant de la musique, du rythme, de l'air populaire que tout le monde allait fredonner le lendemain et de l'événement. Quand on réécoute le répertoire de Maurice Chevalier, on réécoute pratiquement 60 ans d'Histoire de France.
13: Mesdames, Messieurs, pour glorifier tous les hommes et toutes les femmes qui ont les jambes en manche de veste, je vais vous chanter le régiment des jambes Louis XV. Quand je suis venu au monde, on a dit comme ça, il a les jambes en cerceau, ce petit-là. Mais un antiquaire m'a dit dernièrement, c'est des jean Louis XV que t'as mon enfant En avant le régiment des jean Louis XV On est entre parenthèses bien à l'aise En nous tapant dans les mains Chantons tous d'un gamin, En avant le régiment des jean Louis XV
5: les Américains avaient besoin, dans, le, dans leur panoplie hollywoodienne, si vous voulez, d'un type exotique pour eux, quand on dit exotique, c'est-à-dire insolite, qui n'est pas de chez eux, pendant l'époque du cinéma muet, ils avaient eu le Latin Lover, l'amant latin, Rodolfo Valentino. Et là, il leur fallait le Parisian Boy. Et naturellement, qui était la grande vedette de Paris C'était Maurice, vedette du casino. Et quand on disait « vedette du casino » à l'époque, c'était vraiment la chose la plus importante. Et il est devenu le partenaire de la plus grande vedette féminine chantante du cinéma américain de l'époque, qui était Jeannette Macdonald. Et là, ils ont commencé à tourner une série de films dont le premier a été Innocence of Paris, Les Innocents de Paris, où Maurice chantait l'inoubliable Louise et où il conquit littéralement l'Amérique par deux choses, son sourire et son physique, qui était très près de Clark Gable et de Cary Grant, et par cette façon inénarrable qu'il avait de chanter en anglais, accent qu'il con... qu avait cultivé jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il parlait l'Américain comme un Américain. Mais c'était son label de qualité outre-Atlantique. On retrouve l'histoire des
7: accents, mais, mais inversé <rire> Wonderful, oh, it's wonderful
13: to be in love with you. Beautiful, You're so beautiful You haunt me all day through Every little breeze seems to the ruin. Earth in the breeze seems to the ruin. Each little rose tells me it knows I love you, love you
9: Every little bit that I feel in my heart Seems to repeat
12: what I felt at the start Each
13: little sigh, tells me that I
5: adore you et ce qu'il avait, c'était cette espèce d'élégance de couler la phrase. Vous voyez, même en anglais. Décaler le mot, oui. Mais ça, c'est chanter jazz. Car Maurice, était un innovateur. C'était son intelligence, Maurice, c'était d'une intelligence prodigieuse.
7: Il a travaillé avec des gens de
5: jazz, bien sûr. C'est lui qui est le premier à amener le jazz hors de Harlem. Quand il vient à New York, après les triomphes hollywoodiens, New York l'accueille en lui demandant de chanter au Carnegie Hall, ce qui, était les, ce qui est la suprême consécration. Et quelques jours avant le concert, Maurice part avec des amis et son impresario américain faire une virée un soir à Harlem, c'était très dangereux, mais le fait qu'il était français lui amenait un petit peu, à cette époque de grande ségrégation, une immunité vis-à-vis -vis des Noirs. Et... Ils arrivent au Cotton Club, c'est un grand bar, un club de jazz, à Harlem, où Maurice est littéralement subjugué par l'orchestre de sept musiciens qui jouent là, et en particulier par le pianiste. Il demande le nom de ce musicien, on lui dit qu'il s'appelle Ellington, et que ces musiciens l'ont appelé Duke, tellement il est excellent et que le titre de Duke, c'est déjà quelque chose de formidable. Et Maurice se retourne vers ses amis qui l'accompagnaient. Il y avait donc son impresario américain, il y avait le directeur du Carnegie Hall, et il dit voilà, eh bien, ce sera ce monsieur qui m'accompagne avec son orchestre ou pas du tout. Qu'il avait compris tout ce que ça amenait, tout ce rythme, toute cette nouveauté que ça amenait avec lui. Et on lui a dit à ce moment-là, mais, mais monsieur Chevalier, c'est impossible, jamais... Les Noirs ne pourront sortir de Harlem pour vous accompagner au Carnegie Hall. Il a dit, mais moi, je, ça m'est égal. Je ne suis pas américain, je n'ai pas à me lier aux usages de, de ce pays. Moi, je veux cet orchestre-là, sinon vous annulez purement et simplement. Je ne chanterai pas. Et quand une star de cette importance disait quelque chose, bien, ça se passait. Et c'est comme ça que Duke Ellington a commencé à franchir les limites d'Arlem et à accompagner Maurice Chevalier pour son récital au Carnegie.
13: Pourquoi donc les étrangers viennent-ils tous à Paris
7: Mais pour mm -hmm, l'amour. Hein Fanam n'est pour eux qu'une
5: petite femme qui leur sourit. Bah y a de ça. Oui. Et quand Maurice oui, est revenu en France, il, y a il a également choses, chanté avec des orchestrations qui, à l'époque, étaient ah, très, très modernes, avec des glissandos de trombones, avec Napoléon. des trompettes, avec ah, une batterie, enfin, chose qui ne se faisait pas avant.
7: Donc, euh, la des qualités parisiennes dont
5: vous parliez tout à l'heure et de cette annexion de la musique noire. Voilà. Et c'est ce qui a fait, si vous voulez, c'est ce qui a permis à Maurice de devenir cette étoile internationale qu'il a été pendant 50 ans. 1932, c'est Parade d'amour. Parade d'amour, un film de Lubitsch avec Jeannette McDonald. c'est l'apothéose de la carrière de Maurice. Le petit gars de Ménilmontant est devenu l'égal et le commensal des chefs d'État et des souverains. Il est reçu à la cour d'Angleterre, il est l'ami personnel du roi d'Espagne. C'est une réussite comme jamais on a vu dans le musical et comme on ne verra plus jamais.
13: Dont je me souviens, avec quelque chose de bien. Un tout petit détail de rien du tout, qui me plaisait. Du tout.
5: Et quand il reviendra au casino, la salle debout l'acclamera.
13: Donc Maurice,
5: c'est une superstar. Dirons-nous c'est la star tricolore un peu. Mais il n'oublie absolument pas que sa première fonction, si vous voulez, dans la chanson, était de faire rire, était d'être un fantaisiste et un fantaisiste étonnant. C'est le fantaisiste de Prosper, c'est le fantaisiste de ma pomme, et c'est le fantaisiste aussi de cette chanson qui date de la revue 38.
13: Qui je suis libre, c'est une aubelle, prenez-moi, si je vous plais
5: mon cœur Écoutez-le, on le voit marcher.
13: Qu'est-ce qu'il veut l'employer On le
5: voit tourner.
13: Mais ce serait dommage de ne laisser
5: C'est formidable, si la personnalité passée dans la voix, à ce point-là, c'est une science que personne n'a eu d'autre.
0: La répétition, idiote et convaincue de « Les épiciers sont très polis », appuyée par nos expressions ridiculement sincères, provoquait dans la salle un rire inestingué. Maurice
13: Chevalier.
5: Il y avait une mobilité bien réelle sur la scène. Ah, bien sûr. Maurice était un grand danseur. Écoutez l'œil, sourit. Il blague. Son œil fatigue. Écoutez l'œil.
13: Un cœur en chômage, c'est pas
5: vingt sous,
13: c'est pas 10 sous, c'est pas cent sous. C'est à l'œil. Pour l'amour, madame, vous
5: voulez mon cœur Non, pourquoi Ah, vous en avez déjà trois à vous occuper. Ah ben je
13: comprends. Quel travail, d'une hein? Laura. Eh ben j'en pense, madame, j'en pense. Madame, vous voulez mon cœur Oui Par ce soir, pourquoi À part que votre mari est à côté de vous. Eh <rire> ben, écoutez, je vous lui poste restante. Ça va comme ça Entendez pour un cœur <musique>
7: Dans ses, ses mémoires, « Ma route Maroute et mes chansons », il écrit que l'idée tout d'un coup de baragouiner une langue qui n'était pas la mienne devant un public qui ne me connaissait pas le moins du monde, de valser avec des girls je n'ai jamais valsé de ma vie, dit-il, de ne pouvoir improviser assez vite car il me fallait réfléchir en anglais avant de parler, de me trouver encore une fois pour mon
5: travail à la merci d'une femme, tout cela me remplissait de confusion. Vous savez, il a été à la merci des femmes toute sa vie, Maurice, euh, chaque fois après le grand amour de Miss euh, qu'il a eu une élue, dirons-nous, et après un autre grand amour, qui était celui avec Yvonne Vallée dont on va reparler tout à l'heure parce que ça ça a été très important mais toutes ces autres partenaires sentimentales ont été des marches vers une grande réussite.
13: Mais les femmes légères me l'ont apesanti Il arrive un jour, on a des lourdes hommes En tout laisse entrer trop de femmes dans ton
5: corps. Madame Chevalier Vous
6: auriez d'être pour, pour la fille
5: il l'entraînera d'ailleurs sur la scène du casino de Paris où ils créeront Savez-vous planter les choux et ensuite euh, Maurice Papillon quittera Yvonne Vallée euh, divorcera mais l'installera royalement à Cannes Et d'ailleurs, euh, une chose émouvante, c'est que lors des obsèques de Maurice, il y avait une grande couronne de roses rouges signée Yvonne Vallée. Oh um... Ah, c'était toujours les filles qui descendaient avant lui. Hein?
7: Oui, elles étaient anglaises, c'était un label de
5: qualité. Oui. D'ailleurs, les girls, on dit les girls pour les danseuses de musical, c'était des anglaises.
0: Il y a deux spectacles lorsque les girls se démènent. Le second, c'est la salle.
3: Celle qui était censée représenter la, la nudité euh, s'appelait les rôles à maillot, C'est-à-dire qu'elles étaient habillées et ce qui pouvait faire croire à la nudité, finalement, c'était complètement une enveloppe assez épaisse, assez grossière qui restait très, très pudique, c'est petit à petit, qu'on a commencé à s'apercevoir que l'élément érotique était quelque chose aussi qui avait un impact énorme sur le public, qu'on a commencé à dénuder les girls. Ça, le phénomène de la girls nue, a été très très progressif. C'est dans une revue de Jacques Charles qu'on a eu l'idée de faire apparaître euh, bon, d'une coquille qui était censée être dans un fond marin. Il y avait une perle qui s'ouvrait et une femme nue qui est apparue. Bon, et à l'impact du tableau, on a compris que Là, on venait de découvrir quelque chose qui avait un élément qu'il ne fallait pas lâcher. Donc, progressivement, les... on a multiplié l'apparition la, de, de femmes nues, mais elle, ça a toujours été quelque chose qui a été réservé finalement à un ensemble. Jamais, par exemple, on a eu de, de grandes meneuses de revues ou de, de vedettes dont les noms étaient connus du public qui se sont déshabillées. Donc, c'était inconcevable de, de déshabiller Sting, etc. Même Bon, du même coup, complètement la, la démythifier. C'était toujours la femme et la femme anonyme qui était dénudée et si possible en série. Il y avait quelque chose de, de sécurisant comme ça et en même temps de... c'était une façon de, de retrouver un peu une image de la chasteté. D'ailleurs dans toutes les déclarations des, des producteurs de revues on arrive à quelque chose d'assez contradictoire et aberrant où tout on déclare qu'il faut que la, la nudité soit chaste. Et le meilleur moyen de, le, de la rendre chaste, c'est de la multiplier à l'excès. C'est une façon de la, de la montrer tout en l'évacuant. On accepte aussi la nudité à condition d'être immobile. On trouve des déclarations du type « la femme nue doit être un peu bête ». C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être quelque chose qui captive en soi, elle doit être là comme élément décoratif beaucoup plus que comme. Elle ne doit pas s'afficher comme élément érotique. C'est progressivement par la suite que la nudité devient déjà beaucoup plus provocante et sort un petit peu de, du décor. Parce qu'au départ, c'est une nudité très très décorative, c'est un peu une toile de fond.
8: Quand elle quitte la loge, qu'elle occupe avec ses compagnes à côté de la mienne, et qu'elle descend vers la scène, maquillée, costumée, je ne la distingue pas des autres girls, car elle s'applique ainsi qu'il sied, à n'être qu'une impersonnelle et agréable petite anglaise de revue. La première qui descend, et la seconde, et la troisième, et jusqu'à la neuvième, me jettent en passant le même sourire, le même signe de tête qui secoue les mêmes boucles postiches d'un blond rosé. Les neuf visages sont peints du même phare, habilement violacés autour des yeux, et leurs paupières sont
0: chargées à chaque signe d'une si lourde goutte de perlée qu'on ne voit plus la nuance du regard. Des symphonies de corps humains, les girls, ce n'est pas autre chose
3: c'est vraiment de la femme potiche qu'on multiplie et le spectateur ne peut pas dissocier une girl d'une autre. Elles, sont toutes, elles doivent être toutes identiques. Toutes les girls ont la même hauteur et si elles n'ont pas, effectivement, on compense par la hauteur de talon, par euh, la coiffure. Elles sont toutes aussi euh, identiques au niveau du costume, il n'y a rien qui doit les dissocier. Et ça pour mettre en évidence le personnage central de la revue. Il y a toutes les anecdotes célèbres de, de Miss Tinguette qui, ayant peur que les girls soient remarquables, faisaient tout pour essayer de les gommer un peu et de les faire apparaître que comme un, vraiment comme un fond de scène. Elles restent un décor et elles n'apparaissent pas en tant que, que femme individuelle ou comme euh, personnage remarquable. La femme devient un, un élément en série et si elle est un élément en série, elle est d'autant plus facilement un élément de consommation. La revue de musical la produit au même rythme qu'un produit manufacturé, c'est-à-dire qu'elle est, on envoie une, on envoie deux, on envoie dix, on envoie vingt, et elles, elles apparaissent comme c'est la loi de la série. Elles sont en même temps interchangeables et en même temps présentées comme ça comme une masse un petit peu qui est prête à la consommation. manga étaient très très reconnaissables l'une de l'autre mais surtout parce qu'elles n'avaient pas un rôle ni de meneuse de revue ni de, de tableau d'ensemble chacune déjà produisait un numéro d'acrobatie un numéro d'équilibriste on les dissociait les unes des autres euh, momentanément comme ça pour mettre en valeur le, la performance qu'elles avaient faite mais en même temps elles retournaient très vite à, à cette loi de la série et si elles étaient euh, dissociable et donc d'autant plus remarquable, elle n'en restait pas moins tout un ensemble dans lequel le spectateur pouvait avoir l'illusion comme ça d'un rame un peu discipliné.
0: La danseuse vous jette au visage de la chair et un peu d'âme.
3: on parlait des revues à 50 millions, des revues à 300 millions et c'était un petit peu ce qui amenait le public, l'impression qu'on lui en donne toujours plus l'argent un petit peu qu'il a payé comme ça pour, pour rentrer lui est un peu restitué sous une forme de, de luxe et finalement il y a toujours des, des principes qui sont constants c'est toujours la surenchère d'un tableau sur l'autre chaque tableau est un petit peu plus quelque chose que le précédent les plumes sont soit un peu plus hautes, un peu plus colorées le nombre des, des boys ou des girls euh, est croissant. Ça tourne toujours bon, autour de l'abondance, et d'une abondance qui serait un petit peu sans limite. Toute la progression du spectacle, c'est jamais sur un effet qualitatif, toujours sur, sur du quantitatif que ça joue. Et l'apothéose finalement de la revue, c'est à partir du moment où on ne peut plus en donner plus. de la revue, c'est quand vraiment il n'y a plus rien dans le magasin d'accessoires ou que tous les, les décors ont été un petit peu lâchés et finalement l'idéal du spectacle c'est que la scène soit complètement remplie qu'il n'y ait plus un centimètre de vide et qu'on ait une impression comme ça de, de plénitude au niveau de, des matériaux des couleurs, que l'abondance soit absolument totale, que le spectateur ait un espèce de rassassiment comme ça de tout ce dont il peut rêver
0: Le Musical. Deuxième tableau. Mistinguette, les chanteurs à accent, Maurice Chevalier, les Girls. Avec Philippe Ariotti, Michel Bourgeois, Louis-Jean Calvet. Alain Ardell, Daniel Ringold Texte de Colette, Jacques Charles, Maurice Verne, Patrick Valberg Lus par Virginie Billedoux, Claude Berman, Anne-Marie Abou, Ivar Canel, Maurice Travail La revue était menée par Roland Huguet et Michel Abgral
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 décembre 1978. À suivre.